0: Glaubst du wirklich, dass dein Becher nie leer wird? Das müssen wir glauben, das, das dürfen wir glauben, sonst können wir gar nichts weitergeben. Wenn wir nur ein paar Trüpfchen in unserem Becher haben, ist es schwierig, aus diesem Überfluss weiterzugeben. Und was die Welt gerade braucht, ist wirklich dieses Leben im Überfluss. Das ist verrückt, was gerade alles abgeht in der Welt. Es gibt so viel Not, es gibt Umbruch, Mangel, Leid, Fragen überall und nicht nur da draußen in die Welt, sondern auch vielleicht bei dir ganz persönlich. Ich kenne Menschen, die gerade durch Krisen gehen, durch Ehekrisen, Menschen, die in finanzieller Not sind, Menschen, die mit schweren Krankheiten kämpfen. Ich kenne Familien, die auseinandergehen, Familien, die trauern, weil Angehörige gestorben sind und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber oftmals werde ich so überfordert von der ganzen Not dass ich aus einer Ungewissheit oder aus einer Angst, was Falsches zu machen, einfach gar nichts machen. Aber ich glaube, dass es Zeit ist, für uns als Christen zu erkennen im Geist, was dran ist, wie wir auf der Not der Welt reagieren sollen. In zwei, Vers 2, Vers 10, da steht wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er für uns vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Aber was genau sind diese Werken? Es gibt ja viele Optionen. Sollen wir gerade gegen Rassismus kämpfen? Sollen wir uns für die Armen engagieren? Sollen wir uns auf die Gemeinde fokussieren oder Freundschaften mit Nachbarn vertiefen? Soll ich mehr Zeit mit meinem Mann verbringen oder meine Kinder besser erziehen? Was ist, wenn ich gerade durch eine persönliche Krise gehe und ich gar keine Kapazität habe, irgendwas an irgendjemandem weiterzugeben? Darf ich auch manchmal einfach sein? Und die Antwort ist ja und ja und ja und ja. ist alles wichtig und alles entspricht dem Herzen Gottes. Aber die gute Nachricht ist, dass wir nicht alles machen müssen. Das hat Gott schon gemacht. Jesus hat schon alles vollbracht und es ist gar nicht unsere Berufung, alles machen zu müssen. Aber wir sind dazu eingeladen, Irgendetwas zu machen. Vor ein paar Wochen hat Timo Braun über Übergänge gesprochen. Und heute möchte ich das Thema wieder aufgreifen und zusammen mit euch ähm, über geistliche Phasen reden. Es gibt ja verschiedene Phasen im Leben, sowohl geistlich als auch ganz natürlich. In Prediger 3 steht, dass es für alles eine bestimmte Zeit gibt. Und wenn wir lernen zu erkennen, in welcher Phase wir sind oder welches Zeit es ist in unserem Leben, ist es für uns, glaube ich, eine Riesenerleichterung. Denn müssen wir nicht mit Menschen kämpfen und uns die ganze Zeit fragen, was die anderen über uns denken oder ob wir eher wie so und so sein sollen, weil wir wissen, was einfach für uns persönlich dran ist. Es gibt für alles eine Zeit. Was ist deine Zeit gerade? Was ist meine Zeit? Im Neuen Testament werden zwei griechische Begriffe benutzt für das Wort Zeit. Der erste ist Chronos. Und das bedeutet ein Zeitabschnitt, ganz konkret, tickenden Sekundenzeiger, die fallenden Körner der Sanduhr. Und der zweite Begriff ist Kairos. Kairos bedeutet ein besonderer Zeitpunkt, eine günstige, von Gott gegebene Gelegenheit. Kronos steht für Erfahrungen, ganz praktische Dinge, geboren werden, heiraten, sterben und Kairos steht für Möglichkeiten. Mitten in all unseren Erfahrungen im Leben, geboren werden, aufwachsen, studieren, Familiengründen arbeiten, mitten in all diesen Zeitabschnitten gibt es, glaube ich, für uns Kairos-Momenten, Möglichkeiten von Gott, gute Werken, die für uns vorbereitet sind, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und ich glaube, jetzt auf der ganzen Welt ist gerade so eine Zeit, so ein Kairos-Moment, wo Gott viele Dinge ans Licht bringt, wo Gott uns geistlich wach macht für wichtige Dinge. Zum Beispiel jetzt die Proteste für Black Lives Matter, Corona. All diese weltweise Krisen sind Möglichkeiten für uns als Gemeinde aufzustehen und da mit Jesus, mit unserem vollen Becher und lebenden Überfluss auf der Not der Welt zu reagieren. Ich möchte aus Prediger 3 lesen. Und währenddessen möchte ich, dass du den Heiligen Geist fragst, welche Zeit es für dich ganz persönlich ist. Was ist für dich dran? Prediger 3. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter den Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten und fürs Heilen. Fürs Abbrechen und fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln. Jetzt sogar eine Anweisung für diese Corona-Zeit. Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs sich Fernhalten von Umarmen. Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen. Fürs Zerreisen und fürs Zusammennähen. Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen. Zeit für Schweigen und Zeit fürs Reden, für Krieg und für Frieden. Und Vers 12, nee, Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, von Anfang bis zu Ende. Für alles gibt es eine Zeit. Und ich sage nicht, dass Corona oder Krankheit oder was auch immer von Gott kommt, glaube ich nicht. Aber eins weiß ich, der ist nicht davon überrascht. Da hat schon eine Lösung. Das sind wir. Sein Meisterwerk, seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Aber wie sieht denn dieses Meisterwerk aus? Ich glaube, dass das Leben manchmal ein bisschen so aussieht. Vielleicht kennst du das aus deiner Kindheit. Das Zeichnen nach Zahlen. Das ist so ein Bild mit verschiedenen Punkten. Und wenn du die Punkte verbindest mit Strichen, dann steht dann am Ende ein Bild. Unser Leben ist sozusagen eine, eine Sammlung von Momenten, von Chronoszeiten. hier bei Nummer 1, geboren werden, zwischendrin ein paar anderen Punkten und der letzte Punkt ist dann sterben. Und mitten in all den Chronoszeiten gibt es, glaube ich, Kairos-Möglichkeiten. Und es gibt nichts, gar nichts, was passieren könnte, das Gott nicht mit ins Bild einbauen kann. Wir stehen nie in einem Punkt im Leben, wo Gott sagt, oh oh, was mache ich jetzt, woher kommt der Punkt? Aber manchmal sind die Wege Gottes für uns unverständlich. Nur Gott kennt das ganze Bild. Wir wissen nicht immer, wo es hingeht. Aber Gott sagt, vertraue mir, weil ich gehe mit dir, Schritt für Schritt, von Punkt zu Punkt in deinem Leben. Das ist schon mal gut, aber woher wissen wir dann, welcher Punkt als Nächstes kommt? Woher wissen wir, welche Schritte wir denn gehen sollen? Psalm 90 Vers 12, Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Ich möchte mit euch ein paar biblische Beispiele durchgehen. Zusammen schauen wir das Leben an von Glaubenshelden, die ihre eigene Prozesse mit Gott durchgegangen sind und was wir davon lernen können. Der erste ist Abraham. Für ihn, bei ihm hat es auch so ausgesehen: Gott hat gesagt, sieh in ein neues Land. Aber der hat nicht gewusst, wohin es geht. Aber der hat geglaubt und er ist gegangen, ohne zu wissen, wo es hingeht. Und Glauben bedeutet, Schritt für Schritt für Schritt einfach zu folgen. Und beim Abraham und bei uns auch, ist es so, dass die geistliche Phase, in der wir sind, nicht unbedingt abhängig davon ist, von unseren natürlichen Phasen. Abraham, der war fast 100 Jahre alt und Gott hat gesagt, hey Abraham, jetzt ist Zeit, dass du Papa wirst. Das heißt, wenn die Welt sagt, du bist zu alt oder du hast jetzt schon genug gemacht, du hast ja deinen Ruhestand verdient, du hast ja deinen Urlaub verdient, es kann sein, dass Gott zu dir sagt, hey, nein, nein, nein jetzt geht es erst richtig los. Ähnlich wie beim König Josia, der ist mit acht Jahren König geworden. Acht Jahre, mein Neffe ist acht Jahre alt, dem würde es nicht zutrauen, über ein ganzes Land zu regieren. Die Welt sagt oft, du bist zu klein, du bist zu jung, du bist zu unerfahren und Gott sagt, hey, steh auf, jetzt ist Zeit zu regieren. Aber beim Abraham, was wir von ihm lernen, ist, dass es eigentlich keine Abkürzungen gibt, diesem ganzen Bild, diesem ganzen Meisterwerk Gottes. Abraham hat versucht, den Stift selber in der Hand zu nehmen, weil der hat ja eine Verheißung von Gott empfangen. Gott hat gesagt, du wirst ein Vater sein von vielen Nationen. Und er hat Ja, gut, dann weiß ich, wie das Bild aussieht. Guck mal da in der Mitte, sieht ein bisschen wie ein Herz. Dann fange ich da an und gehe einfach dahin. Wir wissen, wie die Geschichte ist. Ja, der hat diese Verheißung von Gott empfangen und jahrelang ist gar nichts passiert. Seine Frau ist nicht schwanger geworden. Und dann auf Vorschlag seiner Frau hat er von Hagar ein Kind bekommen: Ismael. Und wisst ihr, dass der Ismael war 13 Jahre alt, als Gott wieder zu Abraham kam und als Sarah endlich schwanger wurde. 13 Jahre alt, Ding, du, du, du hast einen Teenie zu Hause und dann kommt Gott wieder und sagt, ah, ja, weißt du noch von damals, was ich dir versprochen habe? Wir vergessen manchmal, dass, die, dass diese Glaubenshelden tatsächlich diese Dinge mit Gott erlebt haben. Ich lese diese Geschichten meinen Kindern vor und es geht ratzfatz, ja Noah hat eine auge gebaut und dann hat es geregnet und die sind alle mit den Tieren reingegangen und bla ist bla, bla, alles gut. Aber wisst ihr, Noah hat... Stunden, Tage, Jahre lang diese Arche gebaut und er wurde die ganze Zeit verspottet und ausgelacht von seinen Freunden und Nachbarn. Aber der hat es tatsächlich gelebt. Und so war es beim Abraham. 13 Jahre lang auf ein Kind gewartet. Ne, mehr, sogar länger. Und ich glaube, ich hätte schon längst aufgegeben. Gott, Gott du hast mir damals was gesagt, aber wo, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Vielleicht bist du auch gerade in so einer ne Phase, wo du Du weißt, Gott hat dir was versprochen, aber du hast das Gefühl, dein Leben geht in eine ganz andere Richtung. Und das macht für dich keinen Sinn. Dann ist es für dich vielleicht Zeit fürs Glauben. Und Glauben bedeutet dranbleiben, ausharren. Wir wissen ja, was Jesus gesagt hat. Wenn du Glauben wie ein Senfkorn hast, ganz mini klein, dann wirst du zu diesem Berg sagen, erhebe dich. Aber wisst ihr was? Ich glaube, diese Aussage von Jesus ich glaube, da ging es nicht um die Menge des Glaubens, dass wenn du nur ein bisschen Glauben hast. Das hat er auch zu seinen Jüngern gesagt, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Aber ich glaube, das war nicht der Punkt. Ich glaube, Glauben wie ein Senfkorn zu haben, ist eine Einladung, dran zu bleiben, bis dieser Senfkorn wächst und zum Baum wird. Es mag sein, dass es klein anfängt, aber ein Senfkorn wird zu einem riesigen Baum. Und diese Aussage von Jesus ist, ist keine Ausrede, nur wenig Glauben haben zu müssen. Ach, es reicht, wenn du nur ein bisschen hast. Aber es ist auch kein Druck, mehr Glauben haben zu müssen. Ach, glauben noch ein bisschen mehr und dann passiert was. Sondern ich glaube, es ist eine Einladung, dran zu bleiben in Glauben, bis du die Frucht siehst, bis da ein Baum entsteht. Und wisst ihr was, so einen Berg zu versetzen, geht nicht immer ratzfatz. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Berg gesehen hast, der von einer Sekunde zu der anderen plötzlich weg war. Aber manchmal dauert es ein bisschen. Und beim Abraham hat es mehrere Jahre gedauert. Zeit fürs Glauben. Josef ist noch ein Beispiel im Alten Testament. Da hatte schon als junger Mann mit 17 hat er einen Traum bekommen, eine Verheißung von Gott, so wie Abraham. Und seine Brüder, die ihn hassten, die haben sogar gewusst, was der Traum bedeutet. Die haben gewusst, dass er eines Tages über sie herrschen wird. Aber der Weg zur Erfüllung dieser Verheißung war lang und kompliziert. Ein bisschen wie dieses Zeichnen Zeichen nach Zahlenbild. Da hat diese Verheißung, der hat eigentlich gewusst, wo es hingeht. Und dann wurde er plötzlich verkauft als Sklave. Das war so ein Tiefpunkt seines Lebens. Ganz hier unten. Und dann ging es wieder ein bisschen berghoch. Da ist in Ägypten gelandet. Und da hat er bestimmt gedacht, ach, pfuh, pfuh, endlich, ich habe die schlechte Phase überstanden, alles wird gut, sehr gut. Dann hat er Günste erlebt mit Gott und mit seinen Gebietern. Der wurde dann, steht in 1. Mose 37, da fand Josef, Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Da setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Jetzt hat es ziemlich gut ausgesehen. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Es kam wieder ein Tiefpunkt, als er dann zu Unrecht von der Frau des Pharaos wegen Missbrauchs beschuldigt wurde. Wieder ein Tiefpunkt, Da kam ins Gefängnis. Vielleicht hat er dort schon teilweise aufgegeben. Vielleicht hat er gedacht, ja, das war das jetzt. Gott hat mir was versprochen, was verheißen. Ich habe eine kurze Zeit mit dem Pharao mitdienen dürfte und vielleicht war das jetzt alles. Aber dort ins Gefängnis, ich glaube, Josef hat gewusst, dass Gott einen Plan für sein Leben hat und dass Gott Türen aufmachen könnte und die Punkte, die für ihn keinen Sinn gemacht haben, miteinander verbinden könnte. Der hat einfach gedient, der war treu, der hat Beziehungen aufgebaut, dort wo er war. Und nochmal, wir wissen, wir kennen die Geschichte, wir wissen, dass es ein Happy End gibt. Aber Josef hat das gelebt, der war dort, der hat es nicht gewusst, aber der war einfach treu. Und wie wir wissen, wurde er, dann, wurde er dann erhöht und hat seine Familie gerettet. Ich glaube, was uns hilft, von Punkt zu Punkt zu gehen, das Glauben zu haben, wie Abraham, ist einfach treu zu bleiben, wie Josef, und gehorsam zu sein. Das also sind noch ein paar Beispiele. Die Israeliten zum Beispiel. Gott hat wieder was versprochen und ihnen gezeigt, was Gott mit, mit ihnen vorhat. Ein verheißenes Land. Was haben die gemacht? Die waren ungehorsam. Ich glaube, eigentlich war der Weg für die Israeliten ganz einfach. Eigentlich hätte es so aussehen sollen: schönes Herz, ganz simpel, von Punkt zu Punkt zu Punkt. Aber die haben es ein bisschen komplizierter gemacht. Und gesagt, nee, wir wollen lieber unseren eigenen Weg gehen. Auch bei Jona. Gott hat ihm was in Auftrag gegeben. Was hat er gemacht? Er ist in genau die, die andere Richtung gegangen hat alles ein bisschen länger gedauert. Drei extra Punkte für die drei Nächte im, im Fisch. Aber die gute Nachricht ist, dass der Heilige Geist so gut ist und so gnädig mit uns ist, dass er uns trotzdem ans Ziel bringt, auch wenn wir mal falsch abbiegen. Gott sagt rechts und wir gehen links. Der Heilige Geist ist ein bisschen wie ein Navigationssystem. Wir biegen mal falsch ab, da sagt einfach, neue Route wird berechnet. Und er bringt uns dann zum Ziel. Wenn du vielleicht in einem Punkt in deinem Leben gerade stehst, wo du denkst, oh Mist, ich habe was Falsches gemacht. Wie kann Gott daraus was machen? Sei getrost. Es ist nicht zu spät. Tu einfach Buße und kehre um. Wenn du merkst, du läufst in die falsche Richtung, dann dreh dich um, geh wieder zum Vater hin. Der empfängt dich mit offenen Armen. Ein anderes Beispiel ist die, ist die Esther. Die wollte eigentlich nicht zum Königtum kommen. Gott hat es sich, hat sich so ergeben, Gott hat es so geplant. Und Mordecai hat ja zu ihr gesagt, wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung kommen und Rettung für die Juden. Wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Ich glaube, du und ich, wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir ihm folgen und immer einfach den nächsten Schritt mit ihm gehen, dann können wir uns sicher sein, dass da, wo wir sind, der richtige Platz für uns ist. Manchmal fragen wir uns, wo Gottes, was ist Gottes Wille für mein Leben? Und wir machen es so kompliziert. Ich glaube, sein Wille, seine Berufung für uns ist nicht das eine große Paket, das sind kleine Entscheidungen, das ist dieses Treu sein, in Beziehung mit ihm sein. Und Das heißt, da, wo du lebst, wer deine Familie ist, wer deine Nachbarn sind, deine Arbeitsstelle Du bist berufen für eine Zeit wie jetzt, so wie die Esther. Deine Stimme und dein Handeln haben Auswirkungen auf andere. Dass du treu bist, beeinflusst andere Menschen. Ich glaube manchmal, die Punkte in meinem Leben und in deinem Leben, die überschneiden sich. Und es ist wichtig, dass du treu bist zu einem bestimmten Punkt, weil es kann sein, dass eine andere Person plötzlich Jesus in dir kennenlernt an einem bestimmten Punkt. Denk mal drüber nach, wie in Prediger 3. Es gibt eine Zeit für Schweigen und eine Zeit fürs Reden. Wo warst du bisher still oder leise? Aber du spürst Gott lädt dich ein. Hey, ich stehe auch. Benutze deine Stimme. Du sollst was sagen. Oder wo warst du bisher laut? <lacht> Dann hast immer deine Meinung mit allen geteilt und Gott sagt, hey, sch Zeit für Schweigen. Hör mal zu und lerne. Und ich glaube, das sind manche. Jetzt gerade dabei, die bei einem Livestream zuschauen, wo Gott ähm, bestimmte Situationen in Familien anspricht, wo es Dinge in deiner Familie, wo Dinge laufen, die nicht gut und nicht gesund sind und niemand will darüber reden. Und Gott sagt, hey, jetzt ist deine Zeit zum Reden. Steh auf, jemand muss, muss was sagen und das, dieser jemand ist du. Also Gott kennt das ganze Bild. Es gibt keine Abkürzungen, auch wenn wir mal falsch abbiegen, das macht nichts aus, der bringt uns zum Ziel. Aber manchmal nimmt sogar der ein Teufel den Stift in der Hand, sozusagen, wie beim Hiob, und der versucht das wunderbare Meisterwerk, das Jesus in unserem Leben zeichnen will, der versucht es zu zerstören und kaputt zu machen. Der ist ganz fies. Hm. <lacht> Krankheit, Leid, Mangel, Tod. Und er macht einen ganz schwarzen Punkt auf unser Lebensbild. Passiert schon. Aber wie wir wissen, für denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Das heißt, Gott kommt und sagt, ach, wir machen einfach eine Sonne aus diesem schwarzen Punkt. Aber wenn du in einer Zeit bist, wo du schwere Dinge erlebt hast, und du traurig bist, dann möchte ich dir wissen lassen, dass es okay ist. Es gibt auch eine Zeit, zu trauern. Jesus hat auch geweint, wo Lazarus gestorben ist, obwohl er wusste, dass er wieder aufstehen wird. Jesus hat schon die Lösung gehabt, aber in dem Moment war er auch traurig und hat geweint. Und vielleicht hast du eine lange Zeit zu dir selber gesagt, ich muss stark sein. Nein, musst du nicht. Du darfst traurig sein. Traurig sein hat auch seine Zeit. Ein letztes Beispiel ist die Ruth. Diese Geschichte mag ich, weil es auch ein bisschen meine Geschichte ist. Manchmal kommt Gott mitten in unserem Alltag, bumm, wie zu Mose in einem brennenden Busch und sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Und wir können es gar nicht verpassen, das ist so offensichtlich. Aber wie bei der Ruth, manchmal öffnet Gott einfach Türen in unserem Alltag und bringt uns zum nächsten Punkt, ohne dass wir das merken. Wie wir wissen, hat Ruth ja zu ihrer Schwiegermutter gesagt, da wo du hingehst, will ich auch hingehen. Da wo du bleibst, will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Und aus Liebe und aus Treue in dieser Beziehung ist die einfach mitgegangen. Und Gott hat ihr dann ihren Mann gezeigt, Boas, und da ist alles gut ausgegangen. Bei mir war es ähnlich, ich bin ja Knadierin und bin vor neun Jahren nach Deutschland gezogen, auch wegen meiner Schwiegermutter. Sie hat einen Schlagenfall gehabt und ist gelähmt worden auf einer Seite und hat ihren Kurzzeitgedächtnis verloren. Und die letzten acht Jahre, bis ähm, August letzten Jahres, wo sie gestorben ist, habe ich sie gepflegt. Und ich habe einfach gewusst, das ist meine Phase, das ist meine Zeit. Und das war so ein, so ein Kairos-Moment, aber da mittendrin... Wir dürfen nicht denken, dass Kairos-Momente nur die großen Sachen sind. Wo Abraham seinen, seinen Sohn endlich bekommen hat, wo Mose mit den Israeliten aus Ägypten gezogen ist. Diese großen Sachen, Wunder und Zeichen, das gibt es auch. Aber ich glaube, es ist oftmals einfach im Alltag, dass diese Kairos-Momente Kairos versteckt sind. Auch die jesus der war, erst drei, der war schon 30 Jahre alt, als er seinen Dienst begonnen hat. Wisst ihr, wie oft hat er seine Zähne geputzt? <lacht> Oder ist aufs Klo gegangen, bevor er überhaupt ein Wunder getan hat? Da waren ganz viele normale, alltägliche Dinge, die trotzdem zum gesamten Bild passen. Also ich habe meine Schwiegermutter gepflegt und ich sehe jetzt im Nachhinein, wie Gott verschiedene Punkte miteinander verbunden hat dadurch. Weil ich... Hier bin ich wegen meiner Schwiegermutter zu Passion gekommen. Da haben wir, mein Mann und ich, Freundschaften mit vielen Menschen entwickeln können. Da Gott hat einfach Türen aufgemacht, weil ich Ja gesagt hat zu dem einen Punkt in meinem Leben. Aber wir dürfen uns nicht vergleichen, weil es gab ja eine andere Schwiegertochter von der, von der Naomi. Niemand kennt sie wirklich. Die hieß Orpa. Es gibt keine Geschichten über Orpa. Die war die andere Schwiegertochter, die Ruth hat gesagt, wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Die Orwa hat gesagt, okay, nee, ich gehe zurück zu meiner Familie. Und wisst ihr, das war auch okay. Es war keine Pflicht, die müsste nicht mitgehen. Und so ist es bei uns auch. Der, der Punkt, an dem du stehst, ist nicht vergleichbar mit dem Punkt von deinem Ehepartner oder von deinem Pastor, mit deinem Nachbar. Unsere Verantwortung ist, ist es, einfach Gott zu folgen, wo er uns hinführt. Und nicht zu vergleichen mit all dem, was andere Menschen machen. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Was ist deine Zeit? Was sind die Kairos-Momente in deinem Alltag, wo Gott sagt, ich schenke dir eine Gelegenheit und will was durch dich machen. Was sind die guten Werken, die er für uns vorbereitet hat? Vielleicht weißt du gar nicht, was als nächstes kommt. Dann sei einfach treu. Bleib dran im Glauben und in Beziehung mit Jesus. und Geh mit ihm von Punkt zu Punkt. Bleib dran in Liebe. Diene da, wo du bist, bis Gott eine andere Tür aufmacht. Diene an deiner Arbeitsstelle, diene deine Familie, liebe deine Familie, bis Gott sagt, jetzt geht es zum nächsten Punkt. Für was zählt dann am Ende? Liebe. Am Ende sieht das Leben von allen von uns so aus wie ein großes Herz. Daran werden wir ja erkannt, dass wir seine Jünger sind. Liebe. Welche Zeit ist es in deinem Leben? Umso länger wir mit Jesus unterwegs sind, glaube ich, ist es leichter, ihm zu folgen. Diese Kurven und Strecken kommen uns ein bisschen bekannt vor. Wenn was passiert, wenn wir denken, uh, was war denn jetzt? Dann wissen wir, nee, Jesus hat was in mir angefangen und der wird es auch vollenden. Ich möchte jetzt zum Schluss noch ein Gebet von Daniel beten, aus Daniel 2. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Sein ist beides, Weisheit und Macht. Er ändert Zeiten und Zeitpunkte. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob, und Dank, dass du uns Weisheit und Kraft verliehen und uns jetzt, jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Gott, danke, dass du groß bist. Danke, dass du das ganze Bild kennst. Dass du in uns, dass wir deine Schöpfung sind und dein Meisterwerk. Danke, dass wir, dass wir dir vertrauen können. Dass da, wo wir an Punkten stehen im Leben, wo wir gar nicht wissen, wo es weitergeht oder wie du daraus was Gutes machen kannst. Danke, dass du gut bist. Danke, dass wir dir vertrauen können. Zeig uns, offenbar du uns diese guten Werke, die du für uns vorbereitet hast, dass wir ja, deine Liebe in dieser Welt hinaus tragen können. Amen.